1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы Рада вас приветствовать. Давайте наблюдать за событиями вместе.
2: Давайте наблюдать за событиями вместе. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Иван. Есть
1: события хорошие разные. Есть не очень приятные. Но, тем не менее, эти события нуждаются в осмыслении. Я, конечно же, о тех трудностях, которые возникли за выходные на фронте, я по поводу Клещевки-Андреевки, обсудим это еще сегодня. Но начнем глобально с контрнаступление. После того, как я вам напомню, что в Рутиубе идет прямая видеотрансляция, а также во Вконтакте идет прямая видеотрансляция и в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда, она дублируется. Также, если хотите, можете зайти и в Одноклассники. Что касается подкаст-платформ, то их великое множество. Выбирайте любую, которая вам нравится. Например, Казбокс, яндекс Яндекс.Музыка, Google Podcast, Apple Podcast ну, или любой другой, я вам рекомендую воспользоваться услугами агрегатора подкаст.ру. Не забывайте про наш телеграм-канал Панкин или Виттель реальность. Ну а теперь начинаем. Что будет? Итак, глобально про контрнаступление. Не так давно Буданов. Глава украинской разведки заявил о том, что, несмотря на холода, дожди, распутицу и вот это вот все, связанное с осенью и зимой, не помешает украинской армии продолжать контрнаступление. То есть они по-прежнему называют это контрнаступлением. Но не важно. И это, пожалуй, едва ли не первый случай, когда слова Буданова, главы украинской разведки, не расходятся со словами президента Зеленского, который не дали как вот сегодня, вчера, заявил о том, что да, действительно, контрнаступление продолжится, несмотря ни на что. Никакие дожди нам не помешают продолжать контрнаступление. Я уж не знаю, с чем связаны вот эти слова Зеленского, ведь обычно он что-то говорил, а Буданов опровергал. То есть, например, вот для такого экскурса. Не так давно было заявление о от Зеленского, который говорил, что мы не можем себе позволить перенести боевые действия на территорию России, потому что нас никто не поддержит. А Буданов говорит, нет, нифига, чуть позже. Будем переводить боевые действия на территорию Российской Федерации. И я тогда аж офигел. Выяснилось, начал проверять, что огромное количество заявлений у Буданова и Зеленского расходятся друг с другом. Пофантазируем на одну тему позже, а сейчас снова к контрнаступлению. И вот уже после слов Буданова Зеленский как бы заочно с ним соглашается. Да, контрнаступление, говорит он, продолжится, несмотря на дожди.
2: Но при этом они еще говорят разные вещи. Тут же Буданов говорит, не закончится это все парадом в Москве и не парадом в Киеве. Не закончится это так, не закончится сяк. Марк Милле говорит, да и территории не вернем. Ну, в общем, если... С
1: Марком Милле давай познакомим. Это советник Байдена по, грубо говоря, Европейскому фронту.
2: Да, значит, тут еще важный момент. Давай возьмем за основу то, что Зеленский, скорее всего, это американское ставление, а Буданов английское. Да? И вот если посмотреть на западную прессу а на выходных, то везде мелькала фраза, не Запад недоволен, а Вашингтон не очень доволен тем, что использовались английские ракеты и вообще атаками Украины на Крым. А Из этого следует, что в общем-то, ну, не следует, а это и так уже было достаточно давно ясно, что есть какие-то разногласия между, так сказать, английской а, рукой и американской, когда правая рука с левой не очень дружит. Значит, а, как собирается Зеленский, непонятно, но, в принципе, абсолютно понятно то, что он ничего другого сказать не может. Зеленский, я думаю, отчасти справедливо понимает, что если он сейчас скажет что-нибудь, что мы вот останавливаем наступать, Пления, согласно на заморозку, или просто де-факто будет заморозка, его сожрут. Сожрут свои же братья-политики. Не, не очень понимаю, правда, зачем ему его жрать, потому что те, кто придут на его место, они попадут под еще больший серьезный огонь, да? огонь во всех смыслах и виртуальный, и реальный. Им надо будет что-то делать, как-то продолжать то, что происходит сейчас. Они, они с этим тоже не справятся. Поэтому они должны молиться на Зеленского. Это с одной стороны. А с другой стороны, народ Украины тоже устал от того, что происходит. Возможно, будет даже приветствовать остановку какую-нибудь. Но сказать об этом Зеленский не может. Поэтому все будет продолжаться, все идет по плану. И надо сказать, что действительно... А как-то не грустно, там в эти выходные у наших войск были какие-то неудачи. Какие-то
1: давай я могу рассказать. Да, сейчас такие. просто
2: вопрос в том, что с этим дальше делать. Да? Нам нужно тоже как-то переходить к решительным мерам и прорываться. Да, пожалуйста, расскажи, что было, а потом мы обсудим это.
1: Ситуация в Клещеевке, что на фланге Бахмута Артемовском. Зеленский заявил, что ВСУ ее взяли. Это отчасти только правда, но ну, и в Андреевке, это между Артемовском и Горловкой, действительно проблемы на этих населенных пунктах возникли у нас на этих прошедших уже выходных. То есть, как таковых обеих населенных пунктов уже не существует. Ну, то есть, они стерты, по сути, с лица земли. Причем, та же Андреевка, например, это относительно небольшой населенный пункт. Там несколько улиц буквально. Саша Котт демонстрировал у себя в телеграм-канале, как это выглядит с высоты полета дрона, например. И ситуация, значит, по поводу Клещеевки, допустим, той же. Следующая. Нас отодвинули к железной дороге, то есть... ВСУ, получается, контролирует а, половину где-то примерно населенного пункта, включая часть центрального района, если можно так выразиться. Соответственно, наши немножко отошли. И уже Зеленский поспешил сказать, что, собственно, этот населенный пункт а, взят. А, ну, собственно, если ему так больше нравится, ну, пусть говорит о том, что взят, потому что сейчас наши активно выбивают их оттуда артиллерией. Я не думаю, что они долго продержатся. Но есть опасность, что они могут сформировать там, если мы вдруг дадим какую-то слабину, они могут сформировать там ударный кулак для дальнейшего наступления. Это, конечно, нам совершенно не на руку, потому что удерживать их потом... Уже будет значительно
2: тяжелее. Но а? пока ты это все извини, перебью, это все взаимное, но ну, фронт в целом-то замер. Но вот максимальное. Фронт про... не замел, не, слушай, не замер, не. Да, смотря что мы считаем: а продвижение на 100 метров, на километр, там я думаю, что максимум в нескольких местах фронт движется туда-сюда на 10 километров. Все правильно, э это максимально. Но да.
1: продвижение и занятие населенного пункта, когда вот где-то у центра стоит чей-то флаг, это считается серьезным продвижением в текущих боевых условиях, где, в принципе, Продвижение а вот это... на 100 метров считается довольно прогрессивным, скажем так.
2: Да, но извини, пожалуйста, все-таки э, это никак не решает наши задачи. Нашей и, нет. И их <смех> тоже не решает. Да, То есть, как бы наша задача окончательной демилитаризации, демилитаризации, эта задача не, не, не решается, и я думаю, что для этого нужно как-то повышение ставок. Нет, я сейчас не протяну. Я просто говорю о том, что наверняка там наш гиперзвук и все прочее вполне может выполнить задачу уничтожения центров принятия решений и так далее. У нас мы активно долбим, мы все разговариваем о линии фронта, а ведь мы активно долбим по Херсонской области, по Одесской, по Николаевской. Вот сегодня опять ночью по всей Украине была воздушная тревога. Да. Эти задачи мы решаем. Но, в конце концов, понимаешь, мы не можем бесконечно стоять вот в этом вот туда-сюда, где люди гибнут. А задачи, на мой взгляд, я понимаю, я не... Не военный специалист. Но мне хотелось бы понять: пусть военные специалисты объяснят, как мы будем решать в результате задачу. Конечно, мы с тобой уже полтора года бесконечно говорим об Авдеевке, об Ахмуте, о Клещеевке и так далее и о прочих. Взяли, не взяли, вот тут работе. А взяли работу, на нее ничего не осталось. Да? да. потом украинцы вроде Но как. Подожди,
1: подожди, на серая зона точно так же. Работина да, не но... находится ни под чьим контролем. Сейчас. Да,
2: но к этому просто, когда были слова о том, что украинцы взяли Работина, годы лет мы отошли на заранее подготовленные высоты, оттуда удобно. Говорят, зачем нам работать, к там ничего не осталось? Это слова.
1: В принципе, Работина, вот то самое Работина, о котором так много говорят, друзья, выглядит следующим образом. Оно в ширину примерно 400 метров и в глубину примерно 800. Вот такое вот Работина. Вот, да. И вокруг вот этого работы настолько шума. И, конечно же, приходится иногда уходить в глубину, когда заходят туда украинские ДРГ, но ну, чуть больше и по численности ДРГ, это там около 12 человек максимально. А у них и ДРГ в украинском исполнении, это около 25 человек. Они по-прежнему придерживаются тактики атак малыми группами. Вот и, и, собственно, они заходят, мы их выбиваем. И заходят, мы их выбиваем. Правильно. Проблема, друзья, в том, что заходит огромное количество, то есть, постоянно... То есть я говорю о том, что человеческий ресурс у них, судя по всему, нескончаемый какой-то.
2: Я сейчас о другом. Понимаешь, если все последние месяцы мы говорили о том, что к утро наступления Украины выдохлось, и речь идет о том, что нас будут склонять к мирным переговорам, то сейчас, если послушать внимательно тональность американскую, да впрочем и нашу. Речь идет о повышении ставок, а не о том, что выдохлось, а скорее то, что конфликт будет более интенсивный, и сейчас, наоборот, начнется... Осенью и зимой ты имеешь в виду. Да, осенью просто начнется Махалова уже гораздо более Интересно.
1: Сильнее. Ну и про Андреевку коротко еще надо договорить. Если про Клещеевку, я напомню, ВСУ, Зеленский об этом заявил, что они якобы контролируют сейчас Клещеевку, они контролируют процентов 70. Города наши отодвинуты на окраины. Проблема Клещеевки в том, что это высоты, которые помогают им бомбить Бахмут. Тот самый, за которым мы так долго сражались, Поэтому, конечно, Клещевку сдавать, наверное, все-таки ни в коем случае нельзя. Андреевка чуть, чуть попроще, но прямо сейчас Андреевка это серая зона. Она украинской стороной не взята, не верьте всяким не лучшим телеграм-дамам, разумеется. Иван Панкин, и Гервитель мы сейчас делаем небольшой перерыв, через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь, ну или смотрите трансляцию. Трансляция, напомню, идет либо в Ютюбе, либо в ВКонтакте, либо еще в телеграм-канале «Радио «Комсомольская правда» и в Одноклассниках.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель Они начали нам с предателей и военнопленных. Помнишь, не так давно некий летчик по фамилии Кузьминов, военнослужащий нашей армии. Угнал вертолет. Ми-8, да, и приземлился в Полтаве. С намерением сдаться, оказывается, он заранее договорился с ГУР украинской разведки. За гонорар он это сделал, 50 миллионов рублей, если в переводе. И э, не только сдал он вертолет, сейчас начал раздавать разные интервью украинской стороне со словами «Украина обязательно победит в этой, мы называем это спецоперацией». Но у него же в салоне находились еще члены экипажа, еще два человека которые ничего не знали о его планах, и они пытались скрыться, когда он сел в Полтаве внезапно. И он потом в интервью говорил, что не знает их судьбу. Тут недавно выяснилось, что их тела вернули российской стороне. И говорят, что вернули со следами пыток. Вот так. Да, в плен не взяли.
2: Нужно было, еще если нужно было, нужно его как-то выкрасть. И... Нужно будет его как-то выкрасть. Да?
1: Но я это к чему? Как мы, вот, в принципе, относимся к украинским пленам, нам, среди прочего, расскажет Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка». Елена, вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в своем телеграм-канале как раз о военно накануне написали. Елена Соколова, так он называется. Друзья, подписывайтесь. Про военнопленных. Мы, оказывается, с ними сюсюкаемся, с военнопленными, а они с нами как-то не очень.
3: Я бы не назвала это «сюсюкаемся». Для нас пленные – это всего лишь обменный фонд, и это для нас возможность вернуть наших ребят, которые там сейчас, ну, в нечеловеческих условиях. Мы все видели прекрасно, как они относятся к нашим пленным. Но, понимаете, одну простую вещь. Вот сколько я общалась с бойцами, которые непосредственно на передовой брали пленных, кулаки сжимаются, хочется съездить прикладом по лицу – Хочет. Ну вот он, безоружный, он в твоей власти, по сути, и накрывает ярость, накрывает ненависть. Очень много чувств ребята в этот момент испытывают. Перед глазами э, стоят ребята, которые там только что погибли или получили ранения. Но разве мы люди, если будем издеваться над безоружным, уже поверженным врагом? Это кого возвышает? Их нет. Абсолютно нет. Нас – да. И человечное отношение, которое мы проповедуем, может, вот хоть один на украинской стороне посмотрит, что так мы относимся к пленным, издаст в плен, мы сможем поменять своих пацанов. Либо что-то у них в голове перевернется. Ну вот надежда на это, я не знаю. Да, мы их кормим, мы их поем, мы их переодеваем. Книжечки а, подтаскиваете,
1: чтобы не скучно было. А -а
3: -а. Да, книжки потаскиваем, чтобы не скучно, семьям даем позвонить. Знаете, по обе стороны вооруженных конфликтов матери же плачут одинаково. И вот это человечное отношение, вот честно говоря, на это способен только человеку, у которого э, красивая душа, способная прощать. Я, может, честно другу. говоря,
1: не припомню, чтобы нашим военнопленным давали позвонить матери. Ну, так, без издевки.
2: Нет, там не да, дают. дают позвонить, чтобы сказать, что ваш сын погиб. Вот-вот-вот, я о вот такой вопрос. Ну, ладно, те, кто попал в плен, а те, кто сдаются в плен, они готовы обменяться обратно? Или им в плену так комфортно, что они не хотят обратно, иначе их же опять отправят воевать?
3: Ну, они... Я не знаю, живут, наверное, в мире розовых пони, они надеются, что вот после плена для них вся эта история закончится. Конечно, нет. Вот, вот эти два человека, которые сейчас у нас находятся, это ребята мобилизованные. Один вообще был водителем в метро, другой просто занимался сельским хозяйством, их мобилизовали, и вот в плен они попали на первый же боевой. На первой же боевой, то есть у них не было особо никакой подготовки, то есть их просто пустили на мясо, да, так называемая могилизация Зеленского. И то, как они к своим людям относятся, честно говоря, нам тоже на это смотреть а, весьма неприятно. То есть у них работать выходит элитный спецназ, а вот в окопах сидят, сидят вот такие ну, бедолаги, по-другому я их не назову.
1: Это любопытно. А книги какие, кстати, если можете назвать? Какие вам книги подтаскивали, почитать? Ой, ну, давай все,
3: все патриотичное. О спецоперации, о Великой Отечественной войне. То есть все как положено, перевоспитываем.
2: Ну, понятно. То есть вы, вы, вы их заставляете Старикова читать?
3: Мы не заставляем. Мы дали несколько книг, они уже сами на выбор выбирают, что им читать.
2: Ну и что, они преобразились после чтения этих книг?
3: После книг нет, но после разговоров с семьями они называют нас гарни-хлопти. Это они что... еще и по-украински
2: разговаривают. Но у вас да? они да, хотя бы гарные да, ну, девчины да. называют?
3: Э, ну, они в целом говорят большое спасибо. И, конечно, такое отношение к ним. Их очень трогает, прям до слез. То есть такие взрослые мужчины, да, едва сдерживают свои эмоции. Ну, как бы... Для нас это реально обменный фонд. Мы ждем своих пацанов домой. Вот. Ждем, когда украинская сторона, она не хотела включать их в обмен, а, уже их объявили без вести пропавшими. Ну, как бы мы заявили, ребят, ну вот, забирайте своих, возвращайте наших. Мы хотим, чтобы наши ребята вернулись домой. Вот и все.
1: Так они по-украински разговаривают, я уточнить хочу. Ну,
3: они оба знают украинский язык. Один, который из Киева, он говорит по-русски, говорит хорошо, а второй, который, ну, это села какого-то под Краматорском, он говорит по-украински. Ну, так как я сама отсюда, я из Донецкой области, я сама совершенно знаю украинский язык, поэтому здесь языковой проблемы у нас нет. То есть я тоже могу с ними, ну, и, собственно, общалась с ними по-украински.
1: Все-таки прикладом можно и дать, чтобы русский язык-то вспомнил, на всякий случай.
3: Ну, у ребят э, руки чешутся, но у нас, э, у командира на этот счет, э, абсолютно ну, четкая позиция, что... Вы гуманисты,
1: понятно, да. все пусть знают, да. что интернациональная да. бригада пятнашка гуманисты. Это, нет, это украинцы, хорошо.
3: Кто меня слышит на Авдеевском направлении, сдавайтесь, накормим, напоем, напоим, им позвонить семьям.
1: — Прекрасно. После этого, это лучше, чем «Позывной Волга», на самом деле, прозвучал на 149. — А как вообще, в принципе, много, я понимаю, что в текущем моменте у вас двое, а в целом военнопленными сейчас как обстоит, сдаются в плен, слышали по другим направлениям? Что можете об этом сказать?
3: — Да, в плен сдаются, ребята же постоянно наступают, постоянно штурмовые действия, но, честно говоря... Пленные всегда это такое, ну не знаю, как по-другому сказать, геморрой. Да, их же надо с линии соприкосновения каким-то образом эвакуировать. Это нужно задействовать личный состав. Артиллеристов мы в плен вообще не берем после того, как они. Так ведут себя и стреляют по нашим городам, по Горловке, по Ясиноватой, по Донецку стирают их с лица земли. Сколько мирных жителей погибло? Ну а тут если бедолаги у них первая боевая, что с них взять? Они ничего не знают. Они даже не знали, где они находятся и что собственно здесь происходит.
1: А у них татуировок случайно запрещенных в России Азов нет. При этом дело в том, что как правило говорят, у нас первая боевая там футболка снимает, а там все расписано, свастика и так далее.
3: У этих нет, но мы видим, когда наши птички поднимаются, ну вот туда, на вторую линию обороны, когда подлетает на Авдеевском направлении, у них свастики нарисованы прямо на заборах, висит флаг правого сектора, то есть там ребята заряженные и нормальные, вот туда мы тоже доберемся, но там мы разговаривать с ними не будем.
1: Правый сектор это запрещен в России, на всякий случай, я напомню, Роскомнадзору, чтобы он не задавал нам неудобных вопросов после этого эфира. Расскажите о работе вообще интернациональной бригады «Пятнашка». Дело в том, что мы впервые общаемся с представителем этой бригады.
3: Ну, интернациональная бригада «Пятнашка» я начну, наверное, сначала Она была сформирована 3 июля 2014 года. Тогда 15 добровольцев из России, ну, собственно, 15 добровольцев, пятна, «Пятнашка» им назвались. Тогда критиковали ребят, что зачем они озвучили количество личного состава. Но за очень короткий промежуток времени она становилась больше, больше, больше. Бригада это принимала участие во взятии Донецкого аэропорта, Дебальцевский котел. Маренко, на Светлодарской дуге. Ну, очень много боевых точек прошли, штурмы, штурмы, штурмы. Ну, вот сейчас наша зона ответственности, это Авдеевское направление, до этого был населенный пункт Васильевка, там на 2,5 километра продвинулись составом двух рот и одного, как мы его называем, кудрявого миномета 1936 года рождения, вот на Песках тоже ребята принимали участие. Все боевые, все добровольцы у нас, у нас нет контрактников, мобилизованных. У нас исключительно добровольцы, сосредоточены в подразделении более 25 национальностей. У нас есть японцы, колумбийцы, итальянцы, французы, кого только нет. Весь бывший Советский Союз представлен, кавказских национальностей очень много. Вот Даже ребята в рацию очень любят говорить либо по-абхазски, либо по-остински. Мы это называем шифр пятнашки. Попробуйте, расшифруйте. Вот. Ну, как-то вот так, ребята, все время на боевых.
2: Японцы Когда откликаются на, боевых. на абхазский или осетинский.
3: Ну, пока у нас японец говорит по-русски. Вот колумбийца, мы уже, он, его зовут Андрес, но он уже наш Андрюха, вот, учит русский. Ребята сначала, конечно, шутливо научили его нецензурным выражением, но уже и русский язык, литературный. Пушкина тоже учат. Спасибо вот, да. А большое. Да, есть языковая проблема. Спасибо
1: большое, Елена Скалова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка». Будем с удовольствием и впредь приглашать ее в эфир. Иван Панкин и Большой перерыв. Сейчас пообщаемся с теми, кто напишет в чатах во Вконтакте, по трансляции и в руте.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет. Честный взгляд на 18 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что прямые трансляции идут во Вконтакте. Там есть у нас группа. Вступайте, пожалуйста. И в Рутюбе там есть у нас канал. Милости просим, ставьте лайки. Нажимайте на ракету. Это отправит нашу трансляцию в и вы сможете легко и непринужденно его пересмотреть, досмотреть, ну и так далее и тому подобное. Не забывайте и про подкаст-платформы. Я назову вам агрегатор подкаст.ру. Он удобен и во всех смыслах прекрасен. Так что можете пользоваться не благодарите. Телеграм-канал Панкин, e телеграм-канал Виталь Реальность. Ну а мы приглашаем к разговору Алексея Борзенкова, иного журналиста. Алексей Сергеевич. Здрасте.
4: Доброе утро.
1: А давайте мы с вами итоги визита Ким Чен Нына обсудим. Ну, Давай. общий вопрос, конечно, прозвучит даже не так, как вы их оцениваете, итоги визита. Кстати, по-моему, этот визит продлился дольше, чем прошлый, пять лет назад. А, то есть, наверное, много чего обсудили-то. Но вопрос вот в этих вот а, артиллерийских установках, которые, ракетных установках, которые, как нам сообщают, являются аналогами едва ли что не аналогами хаймерсов которыми обладает северная корея и которые они нам корейцы хотят передать во первых пока это все на уровне слухов вы верите в то что действительно передадут
4: вы знаете я думаю что нам эти все системы не особо нужны потому что у нас есть свое но вот вот это западное Высказывание о том, что у них много снарядов 152 миллиметра, а нам эти снаряды якобы нужны. Но вот мне непонятно, почему западные эксперты живут в таком иллюзорном мире. И вот этот разговор, ну, у России должны закончиться боеприпасы, значит, все, пойдут корейские. Ну, вот эти калибр, этот калибр 152 миллиметра. Давайте разберемся. Вот сначала с этим. Смотрите, какая вещь возникает. А, у нас э, не было проблем со снарядами. Были проблемы, даже президент Владимир Путин это упомянул, что были проблемы э, со снарядами в каком контексте? С, с логистикой доставки. То есть, э, ну страна огромная, склады находятся далеко. Представьте, что из Сибири вам надо доставить 40 эшелонов, в котором в каждом 40 вагонов или 60 вагонов. И все это забито боеприпасами 152 миллиметра. Доставить откуда-нибудь из Сибири под Донецк. Вот какие проблемы. Чисто логистические были. Почему? Вот я приведу только один пример. Вы знаете знаменитый склад, еще оставшийся после Второй мировой войны, в, в селе Колбасны, в, Ма, в Приднестровье которые хотели зайти в СУшники, чтобы пополнить свои арсеналы 152-миллиметровыми снарядами. Так вот, там миллионы этих снарядов. И вот этот склад предназначался, понимаете, после окончания Второй мировой войны и после заявления Уинстона Черчилля о его знаменитая фултонской речь, мы стали тогда готовиться к Третьей мировой войне, уже с Западом. И вот этот склад колбасных, он был главным стратегическим складом боеприпасов советской армии на случай э, начала Третьей мировой войны. Причем э, э, запасы оружия делались из такого расчета, что мы бы начали войну со странами НАТО, и этих снарядов хватило бы со всеми, учтите, там, Германия, там, ну... Полностью, да, с США и странами НАТО. Этих снарядов хватило бы на один год интенсивных боев. Теперь <coughs> вопрос такой. То есть, снаряды-то у нас есть. И корейские снаряды нам не нужны. Но надо понимать, что пока мы занимались разработкой новых... Одну секундочку
2: видов, сейчас. Да? Они есть в Кабасной?
4: Они есть по всей России. Но весь вопрос в том, в сложности логистической доставки этих боеприпасов, понимаете? Страна огромная, и в какой-то момент где-то что-то, где-то что-то вот было, по крайней мере. Я думаю, что сейчас все специалисты разработали всю эту механику доставки. Так что снаряды есть в стране.
2: А нельзя Но их другой... из Пхеньяна сразу в Киев доставлять? Хороший из... вопрос, Игорь. Правильно. Ну...
4: Северная Корея никогда не будет поставлять Украине оружие. Да нет, я в
1: смысле Он прямо... Он фигурально там... имел в виду, что а, мы сразу да... отправляли... Ну,
4: фигурально, конечно. Но вот что интересно, пока мы занимались разработками новых видов оружия, да, <свят> <свят> крылатых ракет, э гиперзвука, Корея тем самым в это время занималась доработкой старых систем. Я вам приведу пример. А, ну вот э, украинские ВСУшные подразделения концентрируются на дистанции где-то 60 километров от линии соприкосновения. У нас есть гаубица, коалиция СВ. Правда, мы ее видим только на парадах, и э, на линии соприкосновения ее еще никто не видел. Она бьет на дистанцию где-то до... Ну, 60-70 километров. То есть, она там нужна. Там нужна дальнобойная артиллерия. Вот. А у корейцев, например, есть гаубицы, которые бьют на 80 километров. То есть, это э, предел, да? Физи физический предел артиллерии, который стреляет вот снарядом 152 миллиметра. Физический. Нет таких, нет таких гаубиц. Ни у американцев ни у НАТОвских стран, ни у нас, а в Северной Корее есть. Вот. Потом у них есть РСЗО определенные, большого, большого калибра, там и 360, и 240, то есть РСЗО, которые тоже бьют на 70 километров. Это вам не град, который работает из расчета в основном 12-15 километров. То есть у них есть вещи, которые были бы нам очень нужны на линии соприкосновения с ВСУ. Но я не думаю, что мы будем каким-то образом у них там что-то покупать. Но у корейцев свои интересы. Они хотят развивать космос. Им нужны э, спутники. Они хотят станцию запустить. Им нужны так называемые тяжелые спутники, которые они сами у себя запустить не могут. <к�> <к�> вот. Поэтому у них очень большой интерес технический к нам. Вот, и тоже интерес, им нужна и пшеница, но в первую очередь им нужна рис. Это рисовая страна, продукты определенные. Вот, потому что в блокаде очень тяжело. там Уровень жизни очень низкий. Алексей Сергеевич, да. по поводу все-таки
1: реактивных артиллерийских систем, я да? еще уточню. Ведь, смотрите, прошла новость о том, что Северная Корея будет поставлять нам вот эти вот самые реактивные артиллерийские системы КН-09, которые, как сообщаются, являются неким аналогом Хаймерс. И тут же, если погуглить, выясняется, что совсем недавно Южная Корея, Южная, соседняя северная страна, разумеется, поставила Польше точно такие же реактивные системы залпового огня К-239 Чунму. Производство, разумеется, уже кореи Южной. Может быть, эти события как-то связаны между собой? Ведь Польша, как мы знаем сейчас, местами собирается воевать с Россией.
4: Я не знаю, хватит ли у Польши смелости воевать с Россией, но вы поймите, что вот эти РСЗО, в принципе, они, по большому счету, вот мало что решают. Потому что есть, здесь должен идти разговор о больших количествах. Есть ли большое количество этих РСЗО у Южной Кореи? А то, что у них... 288,
1: калибра... 288 продано Польше. 288.
4: 288, да, это приличное, это приличное количество. Теперь вопрос,
1: сколько нам поставят уже северокорейских аналогов хаймерская ноль КН-09. Пока да мы может не быть знаем. Же. Возможно. И может согласитесь, быть больше, как только хаймарсы еще... появились на фронте, ситуация все-таки так или иначе изменилась. Ход боевых действий изменился. Насчет военных ход военных действий может быть и не изменился, но боевые действия точно поменялись.
4: Вы знаете, опять-таки, я вот сейчас вам скажу, что все-таки все, все в количестве. Количественный фактор определяет развитие событий. Вот те же танки. Ну, понимаете. В СУ, например, нужно этих танков. Ну, смотрите, сколько мы нащелкали, 500 с чем-то, да, в ходе этой операции, семьдесят одна с половиной тысячи уничтоженных военнослужащих ВСУ, да, и порядка там пяти тысяч остальной бронетехники, которую просто никто и не считает по сути дела. Вот. Но количественный фактор важен, да. Как с этими F-16. Ну, 30 F-16 могут изменить ситуацию. Нет. 300, я думаю, что настроение, 300, настроение испортить да. могут. Они могут испортить нам настроение не в зоне боевых действий. Понимаете, ведь Украина после этого совещания, которое состоялось в Польше последнего с генералами британскими, насколько я понял, британцы им намекнули, что, ребят, начинайте кошмарить Крым. О чем идет речь? То есть вот эти все ракеты, атак МС, да, атакомс и вот остальные ракеты дальнего радиуса действия э, ВСУ хочет использовать против Крыма и вот эти риперы, которые ходят над Черным морем, да, американские
1: мы, большие беспилотники. Да,
4: мы же их не сбиваем, а по идее надо сбивать, если они находятся в районе там близко подходит к Крыму. Да бейте их, чертовой матери.
1: Вот об этом в следующей части. Алексей Борзенко, военный журналист Иван Панкин, Игорь Виттель. Через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет «Честный взгляд» на 18 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Я Алексей Борзенко, военный журналист, Алексей Сергеевич. Вот вы сказали, мы на этом закончили прошлую часть, что если же какой-то американский беспилотник, крипер, как это было в прошлый раз, когда мы его не то чтобы сбили, сколько уронили в море, пролетает рядом с Крымом, надо его именно что сбивать, а не просто в море ронять. А да. это ведь эскалация, причем довольно серьезная с американцами.
4: Американцы ну же, разве
1: потерпят такое?
4: Ну, мы же не летаем со стороны Нью-Йорка, там, на расстоянии 100-150 километров. Попробовал бы наш какой-нибудь беспилотник пролететь э, в непосредственной близости от американской территории. А, а они, вам скажут, они,
1: могут... они вам скажут, что они как союзники
2: Украины там летают. А нам бы сказали, что мы провоцируем конфликт, так близко подлетая к нью -Йорку. Так
1: вопрос-то в чем? Мы готовы к такой эскалации или нет? Я-то вообще, да, за любой кипиш в этом смысле, кроме ядерного удара.
4: Понимаете, надо посмотреть вообще, что делает этот трипер. Вот, по сути дела, они собирают полную информацию о, нашем, о нашей ПВО. Да? Ведь главная проблема ПВО – это... Масштаб территории, которую оборона это закрывает. Вот Крым, там тоже есть дырки определенные, да, но нельзя вот целый полуостров полностью, стопроцентно закрыть ПВО. Где-то есть дырки. Собирается эта информация по излучению наших антенн, да, потом это все суммируется, загоняется в искусственный интеллект. Вот американцы же воюют при помощи искусственного интеллекта с нами, на самом деле. Вот эти все операции, ну, вот, контрнаступ, это все плод работы искусственного интеллекта. А, и вот э, дырки эти, как бы, они определяют, и через эти дырки они наносят удар. Вот британцы же сказали, ребята, бейте, бейте по Крыму, потому что Крым не центральная часть России, Россия особо не возмутится. Вот бейте по Крыму. А, а где? Ну, в первую очередь, Севастополь, да, Черноморский флот. Есть у нас, у нас там полностью боновые заграждения, которые бы вообще, и сети металлические, через которые бы все эти беспилотники морского, морские не могли пройти. По-моему, нет. По аэродромам, по Бельбеку. Вот наша военная авиация, она закрыта там в ангарах, как это было в Сирии, да, когда закрывали самолеты в бетонном в бетонном колпаке, в бетонной чашке, и никакой беспилотник туда бы не долетел. По-моему, не, не очень это все система защиты сделана. Поэтому они будут, конечно, кошмарить Крым. Почему? Потому что операция, их контрнаступ не дал никаких результатов. Значит, ну, как никаких,
1: но, ну, Алексей каких? Сергеевич, давайте не будем так вот разглагольствовать на этот счет. Ну, а какие? А Авдеевка и Клещеевка прямо сейчас. А извините, не Авдеевка а Андреевка у своей говорился. Ну, Андреевка это, и Клещеевка. Тема, это, аштабы, это, это, да я согласен, не не показать, я согласен, что не те. Я согласен, что не больше. те. Ну вот а сейчас они могут поднажать, я? не дай бог. Конечно, мы еще Нет. не ввели резервы. Резервы там действительно стоят наши, а, и контролируют ситуацию. Но мы не знаем, как эта ситуация развернет. И тем не менее, Клещеевка сейчас под контролем ВСУ. Так или иначе, пробили. Так что давайте просто не будем говорить, вот у них совсем ничего не получается. А давайте дождемся окончания, полного окончания а того, окончание? что называется э, контрнаступление. А когда будет окончание? Когда-то на красную кнопку нажмешь, и я на нее. Алексей Сергеевич,
2: а вопрос тогда такой. А вы не считаете, что по Крыму может быть произведена более массированная атака и попытка высадки десанта, например, или чего-нибудь еще? Кстати, отличный вопрос.
4: Ну, вы знаете, с десантом вряд ли... Вспомните, что было с островом Змеиной, вспомните, что было. были попытки высадиться в Крыму. Все это пресекается морской пехотой и нашими средствами уничтожения водных кораблей. Да? Нет, высадиться вряд ли. А вот покошмарить беспилотниками и прочей, прочей мерзостью, это запросто. Потому что вот вы говорите, да, клещевка. Ну, хорошо. Возьмем клещи, Клещевка возьмем... это
1: высота Это контроль значит за Низиной А Бахмут она и есть Низина
4: Низина А Работина тоже Низина
1: да, То есть гиблое говоря.
4: место Которое держать бессмысленно Населенного пункта уже нет Он остался только на карте так. Ну, ну а хорошо, значит, но мы, мы
1: же не продвигаемся, а отодвигаемся. Так удобно говорить, согласитесь, что это невыгодно с военной точки зрения, поэтому это низина, поэтому мы, соответственно, немножко отодвинули, чтобы было удобнее накрывать их из артиллерии.
4: Давайте так, давайте сейчас все прикинем, и вот что дальше может быть, да, реально. Ну, смотрите, оборона Суровикинская сработала.
1: Сработала, великая свою вещь, задачу великая выполнила. Вещь вообще, да.
4: Но вы понимаете, что в военной науке ничего фундаментального со времен Юлия Цезаря и других великих полководцев ничего не изменилось.
1: Это То есть... с точки зрения стратегии, с точки зрения стратегии, тактики. Да? да, С точки зрения а? тактики изменилось примерно все.
4: Да, и вот это боевые действия на Украине, это совершенно ни на что не похоже, в мире такого еще нигде не было. Да. Но за, всякий, за всякой обороной должно, должно последовать наступление.
1: Вот, собственно, я с вами об этом и, и и пытаюсь поговорить. Это
4: наступление, вот по моим прикидкам, по моим таким, ну, предположениям, оно все-таки начнется.
1: А когда? Перед ну, все-таки распутицей, во время распутицы, тут поговаривают, что а... нам распутица не страшна. Я слышал я от некоторых военкоров. Есть.
4: Это так и есть. Нам распутиться не страшно. Потому что наш Т-90М прорыв пройдет и по этой грязи. Он легкий. Это вам не э, <coughs> не рейд, да. Да. Угу. Понимаете? И уж тем более не Абрамс. Для нас это не проблема. Но я почему-то думаю, что все может начаться где-то накануне вот этих всех дождей, накануне слякоти. То есть, в реальности есть еще, смотрите, остаток сентября... Ну, скажем, половина октября. Вот где-то так. Но я вам говорю свое мнение, это прикидки, да, это ничем не подтверждено, это всего лишь мое предположение. Направлений всего сейчас могут быть только два. Первое – это поход на Харьков, потому что Харьков – это вторая столица Украины, которая в свое время была даже и первой. Были такие времена. И поход на Одессу. Потому что от, э, нужно отрезать Украину от выхода на Черное море. И тогда не будет этих всех опасностей морского проникновения в севастопольский порт, в севастопольскую бухту, там э, выход на Крымский мост. Алексей тогда Сергеевич,
1: их... ну, тогда сначала все то, о чем вы говорите по поводу Одессы, тогда все-таки э, вот между Харьковым и Одессой, тут все-таки Херсон напрашивается.
4: Ну, как, понимаете, как они там решат, генералы, у них свои свои сам. Мне просто кажется,
1: что с Одессой будет сложнее справиться без Херсона. Я могу ошибаться.
4: Нет, нет Одесса, я не думаю, что мы с, как, с какими-то большими трудами будем это делать, потому что в Одессе очень много наших людей.
1: Да, и там, там еще в Румынии очень, очень много натовских резервов. Кто нам даст отрезать Украину без боя от Черного моря?
4: Но все зависит от того, какая группировка пойдет.
1: А там вы считаете кричащие орлы это элитное американское подразделение? Да? Просто так в Румынии сидят?
4: Да ну о чем вы говорите? Вы знаете, я видел в Ираке, как воюют американцы. Вы не удивитесь. Вот эти все вещи, там, как описанные в фильме «Рэмбо», да, это все вот в реальности чушь собачья. Они берегут свои жизни настолько, они получают хорошую зарплату. Вот они вышли на какую-то точку. Контактные бойды да ни в коем случае. Они встали, ждут, пока отработает авиация, пока она снесет все вот объекты, которые они считают. Вот их один раз обстреляли из пулемета колонну, да. Они остановились, ждут, пока придет авиация, пока уничтожит. Эти орлы побегут со страшной силой. Я вообще вот понимаете, американская армия сильна чем технически. Она сильна оружием, которое на дальних дистанциях бьет. А в рукопашную? Ну, о чем вы говорите? Американцы никогда не воевали в рукопашную. А когда до этого доходило, они бежали. Возьмите Корею, войну Северной Кореи. Возьмите Вьетнам. Возьмите тот же Ирак. Иракскую войну, когда, как только фидаины начали им отвечать на, на этих дорогах. Да? А кто такие федоины Да крестьяне что они умеют воевать с этими автоматами Калашникова и иракской сборки, которая разваливается после одного рожка. Я видел, я держал в руках эти автоматы, это полное дерьмо. Поэтому американцы в данной ситуации, во-первых, они не полезут, потому что это уже прямой конфликт, и они не хотят прямого конфликта с нами. Пусть они разберутся со своими президентами. А сейчас еще Тайвань нависает, и причем нависает очень серьезно, это, говорят, серьезные специалисты.
1: Да, действительно, сегодня какое-то количество зафиксировано около Тайваня, причем большое количество китайских беспилотных аппаратов. Это действительно так. И Марк Милли, который заведует европейским направлением, европейскими штабами и докладывает лично Байдену, как раз тоже действительно высказался по этой теме. Не исключено, что Китай пойдет на какой-то прорыв в отношении Тайваня. Военные, я имею в виду. Ну, спасибо большое. Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами на связи. Иван Панкин, Игорь Виттер. Сейчас сделаем большой перерыв. Ответим на те вопросы, которые вы нам пишете в чатах в Рутюбе и во Вконтакте. Задавайте вопросы. Постараемся сейчас честно вам на них ответить. Все, делаем перерыв. Сколько у нас там в секундах осталось? 10 секунд. Я вам еще, друзья, напомню, что есть замечательный телеграм-каналы, на который нельзя не подписаться. Это совершенно исключено. Панкин и Виттер. Реальность.